0: Hola, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que me estén escuchando. Bienvenidos a este podcast sobre el desarrollo inmobiliario y los temas inmobiliarios en Colombia y a nivel Latinoamérica. Mi nombre es Julián Arenas eh, y soy el host de este podcast. Eh, llevo trabajando básicamente 10 años dentro del mercado inmobiliario en diferentes compañías a nivel nacional, en Colombia y a nivel latinoamericano también. Y este podcast básicamente lo que busca es darles información y comentar varios temas en una charla informal, ...de lo que pienso yo y de lo que he podido aprender durante esta época... ...y durante este desarrollo que he tenido profesional en este mercado. Igualmente hablaremos sobre tendencias, hablaremos sobre el desarrollo de proyectos... ...sobre la actualidad del mercado, sobre cuáles son unos hacks de inversiones... ...en fin, va a ser básicamente una charla muy interesante... ...que quiero tener con ustedes y comentarles muchos de los aprendizajes... ...que he tenido durante todos estos años de, de trabajo en el sector inmobiliario. En el programa del día de hoy hablaremos sobre un tema fundamental que siempre me han preguntado mis clientes y, y sobre todo mis amigos también, eh, en este sentido, y es el del futuro de los mercados inmobiliarios, para dónde van las cosas y qué se, qué se puede esperar el, de los próximos 10 años, cuáles son las mejores inversiones o hacia dónde debería ir el mercado. Y en ese sentido es importante aclarar, y este programa tiene ese objetivo, es como contarles hacia dónde va y qué esperar dentro de los próximos 10 años del mercado inmobiliario. Entonces, bueno, para iniciar, es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de los mercados inmobiliarios, ¿cierto? Hablamos básicamente del tema de comercio, del desarrollo de, de locales comerciales o de centros comerciales como tal, del tema de oficinas, del desarrollo de edificios de oficinas, el tema de hoteles, ¿cierto? Cómo se da todo el desarrollo de los hoteles a nivel latinoamericano y a nivel mundial, el, los temas industriales que también son un mundo aparte dentro del dentro del, de los mercados inmobiliarios por los requerimientos técnicos que cada, pues que tiene cada una de estas industrias y finalmente sobre los mercados de vivienda, que es al que más normalmente la gente asocia a los mercados inmobiliarios. Cuando uno habla con las personas y les dice de mercados inmobiliarios, normalmente asocian eh, vivienda, porque es lo que ven normalmente en las calles, es lo que tú ves, lo que puedes ver en los anuncios publicitarios, lo que te puede salir en Instagram, en Facebook, eh, o básicamente cuando pasas por una vía principal y ves unas torres, unas grúas o ves las banderas de un proyecto inmobiliario nuevo. Entonces, bueno, ya teniendo como en cuenta eso, ¿cierto?, ¿Qué es lo que nos espera? Y de lo que nos espera en el mercado inmobiliario es, voy a segmentarlo en los diferentes niveles, ¿cierto? Y sobre los diferentes sectores. Y voy a comenzar con el tema de la vivienda, que es el que más les gusta y el que más les atrae a todos. Y lo que estamos viendo en el mercado de vivienda y lo que nos espera actualmente en el mercado de vivienda... Es una reducción en el tamaño de los hogares, eso es una realidad. Los cambios demográficos y los cambios en la demográfica a nivel nacional y a nivel local de las ciudades es fundamental, es un hecho que no se puede negar. Y en ese sentido lo que nos espera es una reducción de esos, del tamaño de ese hogar con su respectiva consecuencia en, el en la reducción de las áreas y de las necesidades de vivienda que tiene la gente. En ese sentido también podemos aunar con un aumento en el valor del suelo. Gracias a que la demanda de vivienda va a ser mucho más alta y es un tema que no se detiene con el, con el paso de los años realmente cada día y pues es bien conocido que cada día se generan y se generan más hogares, esto genera una presión sobre el suelo mucho más alta y por ejemplo en el caso de la ciudad de Bogotá, si me escuchan los, de, los colombianos que están en la ciudad de Bogotá, esto generó un cambio en la normatividad, al no cambiar la normatividad durante un periodo largo de tiempo se reduce y se genera una presión muy alta sobre unos suelos de alta demanda. Esa, esa presión sobre esos suelos de alta demanda genera un aumento de los precios del valor de la tierra y en consecuencia ese aumento del valor de la tierra se ve reflejado en el aumento y digamos se traslada directamente al consumidor final con un aumento en el valor de los precios por metro cuadrado como del valor total de las unidades. Lo que ha hecho actualmente el mercado y como lo ha compensado es con reducción de áreas y con esa reducción de áreas lo que se ha ganado es poder mantener el mismo valor de ticket lo que se denomina como el valor promedio de la unidad cierto que está en el mercado es decir podemos hace 10 años podíamos tener una misma unidad de 60 pues una unidad de 100 de 100 millones de pesos o de 300 millones de pesos con 50 metros cuadrados y actualmente con esos mismos 300 millones de pesos lo que lo que podemos conseguir es una unidad de 40 metros cuadrados eso es lo que nos podemos como encontrar en el futuro del mercado inmobiliario de la vivienda. Adicionalmente, lo que vamos a ver también es una mayor densidad de los proyectos. Como los, la presión sobre los valores del suelo es mucho más alta, las rentabilidades del sector constructor tienen que mantenerse. Y en efecto, entonces, lo que se hace al reducir las áreas, cierto es que los proyectos tengan aún mayor densidad de lo que se podían encontrar antes. No sé si ustedes puedan recordar que antes uno en una torre podía encontrar fácilmente un apartamento por piso y era un edificio de apartamentos de 200, 250 metros cuadrados y era la normalidad del mercado, ¿cierto? O pues en ciertos segmentos era un poco menor el área, pero pues eso era lo normal. Actualmente, y pues un buen edificio y por eso podía tener, no sé, 10, 15, 20, 30 unidades como máximo un, un edificio de apartamentos o de departamentos. Actualmente... Ese mismo edificio con esas mismas condiciones puede tener el doble o hasta el triple de unidades Entendiendo que las densidades mejoran los valores por metro cuadrado Y también que ese aumento de las densidades permite que las personas puedan estar más Como vender inmo eh, unidades inmobiliarias a unos precios mucho más altos Y con unas condiciones mucho mejores en zonas comunes Porque también eso, eso ha aumentado también, es otra de las tendencias que vienen dentro del mercado inmobiliario de la vivienda y es que las zonas comunes ahora son mucho más importantes, teniendo en cuenta que la reducción del tamaño del hogar dejó sin esos espacios comunales o sin esos espacios para compartir en familia y amigos dentro de la vivienda. Lo que hace que la necesidad sea ahora sustituir ese espacio que se pierde dentro de las viviendas por un espacio comunal mucho más atractivo y mucho más agradable. Y lo pueden ustedes ver en cualquiera de los proyectos actuales que se pueden estar desarrollando en la ciudad o en las ciudades donde ustedes me estén escuchando. Cada vez las áreas comunes son mucho más importantes, tienen una, una preponderancia mucho más eh, como relevante, por decirlo así. Y eso genera que los proyectos arquitectónicamente y dentro de la de estructura de costos también varíen mucho. Y eso genera como que la, el mercado cambia y, y está cambiando a una velocidad mucho más rápida. Finalmente, eh, hay dos temas también importantes que se están generando dentro de las tendencias de los mercados inmobiliarios de la vivienda y son el tema de la sustentabilidad. Cada vez los proyectos inmobiliarios tratan y propenden por ser más sustentables, es decir, ponen paneles solares, ponen una ventanería termoacústica, tienen en cuenta los temas de ventilación, de aireación, de de reuso del agua también es importante, el, el uso mismo de las terrazas como una fuente de, o como un espacio común para generar mayor calidad de vida, eso también es parte dentro de todo el tema de la sustentabilidad y dentro de esta idea y la tendencia mundial de sustentabilidad de los proyectos, y no solo en el corto plazo sino también en el largo plazo, <coughs> porque lo que se está buscando actualmente es que las ciudades Puedan ser sostenibles en el largo plazo Y esa sostenibilidad de las ciudades en el largo plazo Está siendo dada o va a venir dada por la sostenibilidad de las mismas edificaciones Que se construyan actualmente dentro de esas ciudades Es decir, el reuso que se puede hacer o el reuso de los materiales que tengan O la mayor especificación sobre esos mismos materiales Para propender por una calidad y una sustentabilidad hacia el largo plazo mucho más alta y el último tema, de los cuales me gustaría comentarles, y en la actualidad del mercado inmobiliario, digamos, de lo que sucede en los temas de vivienda, es el tema de la seguridad. En nuestras ciudades latinoamericanas tenemos un tema por la seguridad y, importante, que lo que nos ha generado que nuestros proyectos y nuestras condiciones de seguridad se modifiquen mucho con respecto al, como a los sectores que se ubican los proyectos, eh, a las condiciones mismas y a los detalles mismos de, de los temas de seguridad dentro de los proyectos eh, inmobiliarios, es decir, las, las, eh, las chapas de seguridad, cierto eso también genera un tema importante y también eh, el tema de todas las condiciones de seguridad y la mutación de los servicios de vigilancia dentro de, los, dentro de los propios edificios y dentro de las propias unidades. Cada vez se ve más el uso de tarjetas electrónicas, una interacción mucho menor entre la persona y, las, y como la vigilancia de la ciudad, muchas más cámaras, bueno, en fin. Ya pasando al otro tema, ¿cierto? Dentro de los temas de oficinas, por decirlo así, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Y qué es lo que se viene próximamente ya dentro del mercado inmobiliario? ¿Cuáles son esas realidades a las cuales nos estamos enfrentando ya? Y lo primero es que las oficinas cada vez son más adaptables, ¿cierto? Ya no existe el edificio de oficinas rígido con una estructura, eh, con, no sé, aporticada, que no permita la modificación interna o con un montón de columnas que no permitan una visual continua o que no permitan una división del espacio específica cada vez las oficinas son más adaptables los espacios son abiertos y las implicaciones que eso nos generó dentro del sector dentro de los temas de diseño y de construcción justamente porque al no requerir o al ser o al buscar el mercado al buscar oficinas más abiertas y adaptables pues justamente lo que pretende es un sistema estructural mucho más abierto que permita una conexión o un diseño interno diferente al que tradicionalmente se ha venido eh, teniendo un ejemplo de eso lo podemos ver con una de estas grandes eh, edificios de oficinas y una cadena de oficinas, por decirlo así, ya como los hoteles, que es el caso de WeWork. Este tipo de oficinas lo que son, son oficinas abiertas que se alquilan por horas, o se alquilan por días, o se alquilan por meses, y permiten todas las funcionalidades de una oficina totalmente normal, pero sin los costos asociados al mantenimiento, a la eficiencia, bueno, ustedes ya conocen de esos temas. Otro de los eh, elementos importantes a tener en cuenta dentro de la actualidad y el futuro del mercado de oficinas es que son más eficientes, son más económicas, son más confortables y eso genera también un aumento y una ganancia en las rentabilidades de esos mismos edificios tanto para las empresas como para los de desarrolladores inmobiliarios. ¿En qué, ¿En qué sentido es esto? Al generar unas oficinas... Eh, que se puedan alquilar por meses o que se puedan ir adaptando al flujo de personal que uno va teniendo o que una empresa va teniendo, pues esto permite una, como un reuso y unas eficiencias, ganar unas eficiencias en muchos temas, tanto para la empresa como para los desarrolladores inmobiliarios. Para los desarrolladores inmobiliarios, porque tienen una rotación mucho más alta, no, la comercialización es totalmente diferente a la que solían estar haciendo en un edificio de oficinas, es mucho más difícil, eso sí hay que tenerlo 100% claro, porque ya las personas no están queriendo oficinas y todo lo que nos viene preparado, y esto es un tema que hablaremos en el futuro en algún otro podcast, y es cómo, nos va, cómo va a afectar el tema de la digitalización y el, los nómadas digitales que se vienen, la nueva generación, los centennials, ¿cierto? ¿Cómo van a afectar ese mercado inmobiliario en el futuro? Porque pueden pasar varias cosas, pero bueno, eso es, eso es otro tema de otro podcast y, y, y hablaremos más en el, en el siguiente capítulo o en los siguientes es importante que me escriban y me pueden escribir ahí a mi correo electrónico arroba julario87 gmail.com si les interesa conocer más sobre este tema y sobre esos, esos futuros y lo, lo que trae, las implicaciones que trae la era de la digitalización dentro de los mercados inmobiliarios. Volviendo al tema de las oficinas, eh, cada vez se presenta más el sentido de la comunidad y de la aglomeración. Las oficinas actuales y las que se vienen en el futuro lo que van a tratar de hacer es prestar la mayor cantidad de servicios para las empresas dentro de un mismo lugar. Ya las oficinas van a tener eh, servicios de impresión, servicios de cafetería de alta calidad, eh, servicios de, no sé, de alimentación, por decirlo así, eh, servicios asociados como call centers y todo dentro del mismo edificio para manejar los CRM's y todo ese tipo de cosas, todo eso se va a venir integrado dentro del mismo edificio para facilitarle las cosas a las empresas que están ya establecidas dentro de ese modelo de oficinas. Ustedes pues, claramente sabrán que unas oficinas funcionan de la manera tradicional y se han venido comercializando en, tanto en Colombia como a nivel Latinoamérica de una manera muy tradicional, en la cual pues, los edificios son un edificio con unas cosas básicas y que cada una de las empresas adecua su piso, o sus metros cuadrados de acuerdo a sus propias conveniencias, pero no el edificio como tal no tiene una funcionalidad única y no está pensado para, para tener esas eficiencias, sobre todo en los temas energéticos, en los temas de agua, en los temas de, pues de comunicaciones y de IT también. Basando al, al sector de los hoteles, ¿cierto?, ¿qué es lo que nos está pasando y qué es lo que está pasando en el mercado actual? Cada vez los hoteles se dividen en, en varios segmentos, cada vez se segmenta un mucho más el mercado de hoteles, ya no existen estos hoteles all-in o all-for-all for all, all for all, que son to, para todo el mundo, sino que cada vez son más segmentados en los tipos y en los segmentos de población que, pues, que están dispuestos a atender. No sé, un ejemplo de eso les puedo decir de los hoteles Ibis. Digamos que cada una de sus propias marcas, digamos, y los hoteles Ibis están dentro de la gran sombrilla de la cadena hotelera de Accor, que tiene, no sé, más de 2.500 hoteles a nivel mundial y esta cadena hotelera tiene varios tipos de hoteles como para varios segmentos de la población y para varios tipos de ingreso. Este sec sector hotelero tiene muy diversificado su portafolio de productos inmobiliarios y también conoce muy, pues, hace muchos esfuerzos por conocer muy bien a los clientes, que es una de las tareas importantísimas que deberíamos avanzar en Colombia y es a conocer mucho más a los clientes finales del que van a usar o que van a tener o que van a adquirir un inmueble in, en las ciudades. Digamos, la, las cadenas hoteleras sí tienen muy claro esto y lo han venido implementando sistemáticamente. Eh, otro tema que viene y en el futuro es cómo plataformas digitales como Airbnb van a cambiar, están, o están cambiando ya, o ya cambiaron el modelo de, de hotelería tradicional porque prestan servicios básicos, generan experiencias, eh, son eficientes, son sostenibles, no tienen intermediarios. Cada vez los hoteles buscan más generar este sentido de hogar. Digamos que la gente no se sienta una extraña llegando a un lugar, sino que tenga, se sienta agradable, que tenga una experiencia muy buena. Y ese lado experiencial va a ser lo que mueva las, los temas hoteleros de, del futuro. Y no solo dentro de los próximos 5 años, sino dentro de los próximos 10 o 20 años. Entre más experiencias pueda ofrecer un hotel, mayor van a ser sus propias rentabilidades porque va a poder cobrar una tarifa diferencial a la que te están cobrando todos sus competidores. Y finalmente, este tipo de hoteles lo que están tratando de generar son alianzas o confianza con el consumidor final para generar procesos de recompra, que eso es de donde se están moviendo básicamente los hoteles y dar como cadenas, las grandes cadenas hoteleras lo que buscan es eso, es generar todos sus ciclos como que los consumidores vayan del punto A al punto B con una experiencia totalmente agradable para generar que cuando vuelvan a esa ciudad o vuelvan a adquirir algún producto, pues tengan toda la confianza y el respaldo de las experiencias que ya han tenido previamente con esa cadena. Con respecto al comercio, el comercio es un tema que está cambiando drásticamente y fundamentalmente de lo que se venía haciendo y fue en muy pocos años que este, que este modelo va a pasar a ser obsoleto. ¿cierto? si no muta muy rápido y si no cambia a la velocidad que sus clientes y que sus propios requerimientos técnicos están cambiando. Es decir, el centro comercial, recordemos que se convirtió en el nuevo espacio público. Digamos, ya las personas actualmente, en la sociedad actual que vivimos, los puntos de encuentro sociales, o al menos en Latinoamérica... ¿Cierto? Y en las ciudades colombianas se convirtió el centro comercial, es donde la gente busca entretenimiento, donde la gente busca recreación, donde la gente busca suplir sus necesidades de compra, donde su, hasta del propio eh, supermercado ya busca sustituir todo y todo es concentrarlo en un solo lugar, lugar, que es justamente el centro comercial. Entonces, teniendo en cuenta que el centro comercial es un lugar de encuentro, es el nuevo espacio público de la ciudad, se generan unos retos importantes y unas eh, tendencias importantes dentro de este segmento y la primera de ellas es que ya no son modelos de venta 100% normalmente y está lo que está sucediendo en el mercado es que ahora los modelos son en su mayoría son en renta ¿por qué? porque esto les permite a las compañías desarrolladoras de este tipo de proyectos generar unos como unos upgrades cada vez más fuertes a lo que se, a la estructura básica que se va implementando de acuerdo con los requerimientos de los eh, clientes futuros, cierto, para irse adaptando, lo que justamente está haciendo este mercado es adaptabilidad a las, al tiempo y a las nuevas tendencias y esa adaptabilidad es más sencilla si se controla toda la propiedad del inmueble y no se tienen, que, no se tienen diversos propietarios con los cuales eh, se deba casi hacer una negociación uno a uno o esperar aprobaciones eh, muy largas de las juntas directivas sino que simplemente se toma una decisión y se empiezan a hacer todas las acciones para poder implementar los cambios lo más rápido que se pueda. Adicionalmente a eso, otro de los temas importantes es que los centros comerciales actuales tienen mayor número de zonas especializadas, es decir, las zonas bancarias, las zonas de juegos, todas estas zonas especializadas son más fuertes y lo que buscan es generar esa especialización y esa complementariedad entre sus mismos usos y... También lo que buscan es aumentar los tiempos de permanencia. Recordemos que uno de los indicadores importantes de, de los centros comerciales o de las mismas tiendas de, de, de retail o de ropa o lo que quieran, es el tiempo de permanencia dentro de un usuario X dentro de un espacio comercial. ¿Por qué? Porque entre más aumenta el tiempo de permanencia, mayor es la probabilidad de que consuma lo que en ese establecimiento se, se, se comercializa o se vende. Y entonces... Los centros comerciales cada vez más van a ser pensados y van a ser diseñados y están siendo diseñados para aumentar los tiempos de permanencia. Esto es muy importante, que si me escuchan desarrolladores o me están escuchando personas que piensen en los nuevos negocios inmobiliarios, es importante que piensen, o el desarrollo, hasta los mismos arquitectos es importante que piensen cómo aumentar, esa es una pregunta importante, es cómo aumentar los tiempos de permanencia de mi usuario promedio dentro de mi espacio comercial cómo genero los, las estructuras de diseño para generar esos, esos aumentos dentro del mercado, ¿cierto? esos aumentos de los, de los tiempos de permanencia. En ese sentido, los centros comerciales también han estado migrando mucho más hacia un tema fundamental y es lo que se viene dentro de los próximos 10 años dentro del mercado de comercio y los mercados inmobiliarios de comercio y es el entretenimiento. Este es uno de los temas fundamentales a los cuales hay que ponerle toda la lupa porque es lo que la gente está buscando en los, en los centros comerciales, es entretenerse. Digamos, ya pasamos de que las personas viven muy concentradas en sus áreas de negocio, en sus negocios, en su vida laboral eh, inmersa o en su vida familiar, y van al centro comercial en busca de este entretenimiento, en cómo poder salirse de la rutina normal y poder encontrar un espacio muy agradable en el cual puedan divertirse con su familia y pasar su tiempo literalmente así de ocio. ¿Cierto? Entonces, en este sentido, los centros comerciales se están adaptando y tienen que adaptarse justamente a suplir estas necesidades de entretenimiento. Uno de los casos que, que les puedo contar es el del de, Centro Comercial Paseo Villa del Río en Bogotá. Uno, este centro comercial posee actualmente el 70% de sus áreas vendibles para temas de entretenimiento. Justamente es un centro comercial pensado y diseñado para tener el tema de entretenimiento como uno de sus Pilares fundamentales dentro de toda la oferta comercial que, que les presenta a los usuarios. Es muy importante esto porque el mercado está mutando y es interesante que ustedes puedan leer y pues ya lo deben haber escuchado, no, no creo que sea la primera vez que lo escuchan. Las demográficas están cambiando y al cambiar las demográficas de la familia, estos, los requerimientos también, los temas comerciales están cambiando y eso nos está obligando o está obligando a todo el sector constructor a moverse hacia adelante en el tiempo, ¿cierto? Con los temas de entretenimiento. Eso también genera unos cambios importantes en la forma en la que se comercializa, ¿cierto? En la que se diseña y en la que se piensa un espacio comercial en el futuro. Ya no se pueden llegar, un espacio comercial ya no puede llegar con la idea de que se van a hacer X número de locales y las áreas vendibles van a ser X y todo va a ser locales comerciales y no importa que se repitan los espacios comerciales porque la gente, no, la gente al final va a comprar, sino que la gente está buscando mucho más alternativas eh, de entretención y de pasar mayor tiempo con su familia en los, en los espacios comerciales, justamente es eso, por lo que les venía contando, porque es el, nuevo centro, es el nuevo lugar de encuentro. Todo esto y todo lo que les estoy contando, ¿a qué va? A que en el futuro los mercados inmobiliarios son un campo fértil para la innovación, y lo que se está haciendo no es suficiente. Pese a todas las innovaciones que uno puede ver que le parecen buenas, cierto o que le pueden parecer novedosas, aún son insuficientes porque los, los usuarios finales de los productos quieren más. digamos Y no es que quieran más porque eh, en efecto les falten cosas, sino porque aún no saben qué es lo que quieren. Y se han acostumbrado, y los mercados inmobiliarios han acostumbrado al cliente a un mismo tipo de cosas pero no ha innovado lo suficientemente fuerte para romper esas dinámicas tradicionales que permitan justamente eh, unas mejores ventas y unos cambios radicales dentro de eso, justamente dentro de todo ese tema de la innovación, ¿cierto? Y la, el emprendimiento, la creatividad, y en pro de responder a las demandas del futuro, ¿cierto? De los futuros clientes, es que ahí es uno de los temas importantes y de los mensajes que me gustaría dejarles hoy es eso, es... Siempre pensar como en su cliente final antes de desarrollar cualquier cosa. Si usted, está, si usted es un inmobiliario que me está escuchando, piense siempre en su cliente final. Si usted es un desarrollador de productos, piense en su cliente final. Eh, si usted es un constructor, piense en su cliente final, no simplemente en las rentabilidades del cuadro Excel, o no simplemente en cómo hago para vender este inmueble más rápido, o cómo hago para ofrecerle... Eh, ¿Cómo hago el, para hacer una sala de ventas más bonita? Sino piensen en el cliente final, ¿cierto? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus requerimientos? ¿Cuáles son sus como, visualizaciones? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que él anhela para poder suplirlas dentro de su producto inmobiliario? Que eso es lo que no ha venido pasando. Justamente en algún otro programa hablaremos y lo que les, re, les repito que me escriban si les interesa conocer acerca de, de cómo se puede innovar dentro del, de los mercados inmobiliarios. Es este tema, es que cada vez las personas se cuestionan más si es realmente importante ir a un centro comercial, si es realmente importante eh, ser propietario, si es realmente eh, relevante adquirir un producto inmobiliario. Porque tradicionalmente, pues esto está dentro de toda la, la historia de, del mercado inmobiliario, es que todos debemos tener casas y las, los países latinoamericanos se han desarrollado y se desarrollan actualmente, y un porcentaje muy alto de los PIBs de cada uno de los países se mueve por el sector constructor, por el desarrollo inmobiliario, y al ser así es uno de los motores de la economía en general, por sus implicaciones y por todo. Gracias a eso, este mercado tiene la, el potencial para seguir innovando y el potencial para sacar productos diferenciados, que permitan atender a las demandas de los clientes de una manera mucho más asertiva. Como les he venido contando Dentro de los hoteles, dentro de la vivienda, dentro de los espacios comerciales, ¿cierto? Pasemos, y se me olvidaba, pasemos a hablar de los temas industriales. que vienen para las industrias? Viene un tema tecnológico supremamente fuerte y de eficiencia, porque ya las industrias, y de logística justamente, porque ya las industrias en la mayoría de las ciudades latinoamericanas al interior no están permitidas y eso genera que se puede, que se tengan que ir mucho más lejos con las implicaciones en el empleo que eso requiere es decir implicaciones para la vivienda de los empleados el transporte la alimentación los espacios de así sea los espacios para compartir las zonas comunes dentro de esas mismas fábricas y dentro de esas mismas eh, industrias y no solo eso sino también cómo se integra todo el componente tecnológico de robótica de digitalización de servidores de eficiencia también en los temas de luz energía eh, acceso a agua potable en fin son un montón de como de variables que empiezan a jugar que modifican la forma en la cual se consume el producto inmobiliario industrial que el, justamente el mercado inmobiliario lo que ha optado es por simplificar la oferta es decir cada vez los espacios industriales se comercializan más al handmade, que se hace por pedido, y no a parques industriales completos con unos mismos requerimientos para todo el mundo. Porque cada industria es bien conocido que tiene unos requerimientos importantes y diferenciados. Entonces, como les venía contando, el futuro que nos espera es un futuro eh, fértil para la innovación, fértil para y, eh, cambiar los paradigmas tradicionales dentro del mercado inmobiliario, cierto donde uno pueda romper las, eh, los productos tradicionales y sacar cosas que así no lo hayan pensado actualmente, pero se pueden pensar. Digamos, el mercado está ávido de proyectos diferenciados, está ávido de proyectos que marquen una pauta, que los hagan eh, diferentes, que los hagan innovadores, que los hagan eh, un punto blanco dentro de un mar negro de lo, de lo mismo. Justamente es eso lo que están buscando los clientes. Y justo todo esto va a que just, eh, lo que podemos hacer y lo que se puede desarrollar dentro de los mercados es lo que los clientes quieren, es la demanda la que está determinando y la que va a determinar cuáles son los productos inmobiliarios más atractivos para, para cada uno de los sectores. digamos No es la oferta como se venía haciendo tradicionalmente, la oferta pasa a ser un histórico, pasa a ser una medida eh, como del pasado, una fotografía de lo que es hoy, eso es la oferta, pero no es una medida predictiva hacia el futuro. Lo que hay que hacer es analizar y entender muy bien la demanda para poder llegar a, hacia esos temas eh, pensados en el futuro y poder lograr lo que en el mundo inmobiliario se conoce como un éxito en ventas o un éxito, un proyecto exitoso, que es el proyecto que se vende muy rápido, que tiene unas rentabilidades muy buenas y que se comercializa y que ofrece productos o valor agregado a los clientes. Y para eso justamente eso es lo que me he dedicado durante los últimos 10 años, es a analizar esa demanda, a entender esa demanda y a cómo se puede justamente analizar y entender y juntar todas las variables posibles para lograr productos inmobiliarios exitosos dentro de un mercado. Porque eso es lo que nos va a cambiar el sector como tal y eso es lo que nos va a hacer diferentes. Porque si todos hacemos lo mismo, pues es muy difícil que los clientes vean un, una opción o un producto de valor diferenciado, ¿cierto? Porque eso es lo que ha venido sucediendo y ustedes lo pueden ver. Pueden, los invito a visitar las salas de ventas y verán que les ofrecen exactamente los mismos productos con un color diferente de compañía. Pero si ustedes ponen en blanco y negro los productos y les quitan los nombres de las compañías, terminan siendo el mismo producto. Y eso es lo que tristemente ha venido pasando y es una como una unión del mercado hacia, hacia lo que tradicionalmente funciona y no hacia lo que los clientes finales esperan de sus productos inmobiliarios. Bueno, eso ha sido todo por el programa del día de hoy. Eh, en el futuro creo que este tema da para armar otro, otro programa, otro podcast, que creo que es lo que hablaré en el siguiente, en el siguiente programa dentro de ocho días podrán y podremos seguir hablando de estos temas. Justamente este podcast lo que pretende es ser una charla informal Digamos, no tiene nada que ver con una formación estricta de, de conocimiento, simplemente es compartirles ideas acerca del mundo inmobiliario, poder eh, tener una interacción más con, con ustedes, con mis oyentes, con los que les gustan estos temas, con los que les apasionan estos temas y poder tener un contacto más cercano, que, que sientan que no es un tema alejado, que es un tema real, que es un tema que se puede implementar de una vez, y justamente para eso los invito a que me escriban con sus comentarios, con sus preguntas. Será un gusto responder a todas las preguntas que tengan acerca de los mercados inmobiliarios. Y bueno, nos escuchamos dentro de ocho días en el próximo podcast. Hasta luego.